0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Brut des Bagues. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast, ça fait très longtemps, euh, sur le sujet de l'oisiveté. Euh, C'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup prôner à tout ce qui est discipline, productivité, efficacité et à vous donner des tips pour... Euh, devenir un peu la meilleure version de vous-même et aussi développer des projets parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important dans le quotidien. Euh, ça donne de la motivation, c'est le fait de se donner des objectifs et d'être dans l'action, ça permet vraiment euh, de bâtir des choses. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que je trouve qui est important parce que c'est en étant dans l'action qu'on arrive à faire des choses et à créer des projets euh, qui nous tiennent à cœur. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui est important de nuancer parce qu'être toujours dans la productivité, bah, c'est quelque chose qui peut être aussi négatif. On peut avoir tendance à se perdre. Euh, donc, d'où l'objectif de, de l'épisode d'aujourd'hui. Il euh, s'intitule « l'ode à l'oisiveté ». L'objectif de cet épisode, c'est justement de parler un petit peu de, du besoin de ces moments de calme, des besoins de se retrouver entre soi et soi-même, euh, des besoins d'être inactif en fait, pour euh, tout un tas de choses. Au départ, peut-être ce qui peut être intéressant pour nous, c'est de définir ce qu'est l'oisiveté. Donc, euh, l'oisiveté, ça peut être un synonyme de loisir ou d'inactivité. Ça peut être aussi l'art de ne rien faire. C'est carrément d'être au lieu de faire. Donc, euh, c'est finalement être un peu en introspection. C'est s'écouter, c'est se poser un moment au lieu d'être toujours dans l'action. Et euh, l'oisiveté, c'est tout aussi important que l'action malgré les idées reçues, malgré tout ce que la société a tendance à valoriser, parce que c'est vrai qu'on a une, une société qui, qui valorise beaucoup le travail. C'est vrai que dans notre société actuelle, on a tendance à considérer un peu l'oisiveté comme quelque chose de négatif. Euh, souvent, en fait, elle est associée à de la paresse. Quelqu'un qui n'est pas dans l'action, c'est quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui ne se donne pas les moyens de faire des choses. En fait, dans notre société actuelle, le travail il est tellement sacralisé qu'il Justement, il y a plein de personnes qui sombrent dans la dépression ou le burn-out. En ce moment, les chiffres ils explosent carrément. enfin L'épuisement professionnel, c'est un véritable fléau dans, nos, dans notre société actuelle et dans les entreprises. Euh, en fait, quand on arrive à un état comme ça de burn-out, c'est qu'on fonctionne en, en automatique. En fait. euh, on n'arrive même plus à s'écouter. On n'est même plus en accord avec ses besoins. Avec son... On n'a plus d'équilibre, en fait, que ce soit psychologique ou mental, au niveau de l'âme ou au niveau physique. Enfin... C'est compliqué, en fait, quand on a du mal à, justement, quand on est trop dans l'action, trop dans le travail, euh, et toujours en main, bah, on peut sombrer parce que le corps, il euh, répond plus. Et justement, c'est ça, le burn-out, c'est quand le corps, il répond plus et qu'il nous oblige à nous stopper. Mais en fait, c'est déjà trop tard. Les signes de la dépression ou du burn-out, ils arrivent bien avant. C'est juste qu'on ne veut pas les voir parce qu'on est trop absorbé par cette idée justement que le travail est sacralisé, qu'en travaillant beaucoup, on va devenir quelqu'un, etc. Euh, ben ben, ça peut en fait nous amener vers des situations très difficiles, très compliquées. Et voilà, comme je vous disais, moi je parle beaucoup de productivité, je parle beaucoup de dépassement de soi, je parle beaucoup de l'importance de travailler pour développer des projets. Mais la chose la plus importante, c'est déjà aussi de s'écouter, savoir se connaître, connaître ses limites aussi, et savoir qu'au bout d'un moment, ben... On n'est plus assez productif, en fait, et qu'il faut, il faut stopper, il faut euh, prendre du temps pour soi. Le problème aussi, c'est qu'on est sans cesse stimulé, que ce soit par les médias, que ce soit par les supports de divertissement, les réseaux sociaux. Il y a rarement des bons moments dans notre journée où on ne fait rien. Euh, parce que dès qu'on ne fait rien, on va prendre notre téléphone, on va scroller sur TikTok. Et en fait, on se rend compte qu'on est totalement déconnecté de nous-mêmes. En fait, euh, il n'y a pas un seul moment dans notre euh, journée. Peut-être si, quand on va s'endormir et euh, qu'on est posé euh, dans son lit, on va être tout simplement, mais euh, ces moments se font de plus en plus rares et partout en fait sur YouTube et même sur TikTok, il y a toujours des mots clés qui résonnent, que ce soit voilà la productivité, l'efficacité, la discipline. Et je dis pas que ce ne sont pas des attitudes que je prends, oh bien sûr. Pour moi, je trouve que c'est super important, c'est quelque chose que je valide totalement, mais il faut les nuancer. Euh, voilà, il faut apporter de la nuance à tout ça. Parce qu'en fait, la productivité, ça passe aussi par des moments d'oisiveté, des moments où on ne fait rien parce qu'au bout d'un moment, quand on est trop dans l'action, on a tendance à perdre ses objectifs de vue, on a tendance à se fatiguer mentalement. Donc, prendre une pause, prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui est hyper légitime mais qui est super, super euh, important. Et en fait, prendre du temps pour soi, euh, le fait d'avoir de, voilà, des moments de pause, ça permet d'être d'autant plus productif, euh, Malgré ce qu'on peut penser que dans notre société actuelle, l'oisiveté, c'est quelque chose qui reste un privilège. On le sait tous hein, que prendre du temps, euh, soit tout seul, ou soit en famille ou entre amis, pour se ressourcer, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est sûr qu'en ayant toujours un rythme hyper soutenu, c'est impossible de tenir dans la durée. Donc ces moments, ils sont importants pour euh, avoir un équilibre et euh, tout simplement euh, tenir dans la durée. Et même si on le sait tous, hein, au fond de nous, que prendre du temps pour soi prendre du temps pour être en famille ou juste ne rien faire, c'est quelque chose qui est bénéfique, mais ça n'empêche pas qu'on a vachement de mal à le faire en fait. Pour aller un peu plus en profondeur dans ce propos là en fait c'est aussi l'idée que toujours dans l'action, c'est comme si on essayait de combler un vide, toujours un vide qui est en nous. Et c'est comme si c'était une recherche de l'absolu parce que faire, c'est essayer sans cesse de se prouver les choses, se prouver qu'on est quelqu'un, se prouver qu'on sait faire, se prouver qu'on peut y arriver. Et finalement, loisisté, c'est devenu un luxe parce qu'on n'est pas tous prêts à affronter ce vide et à affronter euh, soi-même par la même occasion. S'affronter soi-même, c'est euh, quelque chose qui est difficile. C'est difficile, de... il enfin, y a pas de personne qui arrive en fait, de se mettre dans une pièce entre soi et soi-même, se regarder et juste... Euh être là face à soi-même, euh, souvent en fait on préfère être dans l'action parce que ça nous permet justement de remplir ce vide-là et euh, c'est pas être trop dans l'analytique, c'est tout simplement euh, occuper notre esprit à faire autre chose pour euh, éviter de trop penser finalement ou trop être, c'est comme si on, en fait on avait un peu peur de s'accepter qu'on était dans le faire à chaque fois pour essayer de se prouver des choses, mais finalement ben bah, et ça n'a pas trop de sens. Comprendre les bienfaits de l'oisiveté et je dirais même de la nécessité de l'oisiveté dans notre vie, c'est un vrai luxe euh, que peu de personnes euh, se permettent. C'est quelque chose qui est totalement gratuit. Mais le truc, c'est que l'oisiveté, c'est une attitude tellement désaccord avec les valeurs qui sont valorisées par de nombreux pays dans le monde. Personne ne contre pied, n'hésite d'aller à contre-courant. Il, il y a des journées où tu es, es plus dans l'automatisme, etc. Il y a des journées où tu dois être vraiment créatif et ton cerveau, il doit être euh, comment dire, hyper stimulé et J'ai remarqué moi que dans ces journées, euh, parfois bah, mon cerveau euh, il peut plus au bout d'un moment, euh, c'est trop compliqué. C'est que j'arrive même pas à réfléchir, je suis même pas productive et j'arrive pas à produire un travail de qualité, on va dire. Et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois que bah, c'est sûr que parfois en fait, finalement, euh, tu as, as quand même des objectifs, tu as des deadlines à respecter, donc euh, tu es obligé en fait d'être productif et ce en fait, tout naturellement, euh, l'oisiveté est venue à moi, enfin, entre guillemets, quoi. Euh, donc je me souviens que la première fois où ça m'est arrivé, en fait, j'avais vraiment le cerveau, mais j'en pouvais plus. Et pourtant, il fallait que je continue de travailler parce que, voilà, j'avais une deadline, j'avais un projet euh, à terminer. Et ce que j'ai fait, en fait, instinctivement, c'est que je me suis calée euh, dehors, en fait, et euh, j'ai rien fait. Je me suis, pendant 10 minutes, j'ai fermé les yeux. Un peu en état de méditation, on va dire, mais c'était pas forcément... Ouais, si, 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 c'est un peu ça, en fait, finalement, l'oisivité, c'est un peu comme la méditation. En fait, je me suis posée dehors et j'ai rien fait pendant dix minutes. Et le fait juste de faire une pause de dix minutes, mon cerveau, il était beaucoup plus frais euh, euh, après, quoi. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, c'est pas grave. C'est le cas, en fait, je suis beaucoup plus productive le matin parce que je sens que mon cerveau il est beaucoup plus frais. Et donc ça m'arrive beaucoup plus souvent d'avoir à faire des petites pauses l'après-midi. Et pendant ces pauses-là, j'essaye vraiment de rien faire, euh, de juste de m'écouter, d'être là, un peu dans un état méditatif. Ça me permet de faire le vide dans mon esprit, de le, de le clarifier et euh, de me concentrer sur des objectifs. Et ça me permet aussi de stimuler ma créativité que l'oisiveté c'est quelque chose qui est essentiel au bien-être mental. Et du coup, là, ce qui peut être intéressant, je me suis noté une petite liste de tous les bienfaits de l'oisiveté que j'ai pu soit expérimenter ou soit euh, je les ai, ouais, si, ai vus. Donc euh, déjà, première chose, l'oisiveté ça permet de prendre de la distance, ça permet d'avoir euh, de nouveaux niveaux de compréhension et juste d'aller plus loin dans sa réflexion. Euh, parce que ça aide finalement à se, voilà, se poser et puis à clarifier ses objectifs. Je trouve que l'oisiveté, c'est aussi un bon moyen de garder son équilibre psychologique, mental et aussi au niveau de l'âme. Ça permet justement de plus s'écouter et d'être un peu à l'affût de notre santé, en fait, finalement, notre santé mentale. C'est aussi une manière bah, de recharger ses batteries, hein, tout simplement, parce que quand on essaye de faire le vide, quand on essaye de, de rien faire... Quand on n'est plus dans l'action, mais bah justement, on est un peu plus frais. Une fois qu'on repart dans l'action, enfin, une fois qu'on a fait le vide, une fois qu'on a été un peu plus dans un état de pause, un état méditatif, ça permet justement de repartir sur les chapeaux de roue et d'être beaucoup plus créatif. Et voilà, je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, c'est tout le temps ça. Euh, je suis pas toujours créative. Il y a beaucoup de jours où, justement, j'ai un travail créatif à faire, mais impossible. C'est impossible, en fait, la créativité, elle vient quand elle veut. Je ne peux pas la solliciter, je ne peux pas la stimuler, je ne peux pas me dire, voilà, on est lundi, j'ai un truc créatif, un projet créatif à faire. Je ne peux pas me dire, euh, on va être créatif aujourd'hui. Non, 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 je... malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, soit, en fait, je me rends compte que pour être créative et avant de bosser sur quelque chose de vraiment très euh, innovant, on va dire, j'ai besoin d'un temps de pause avant. Donc souvent, les projets créatifs, ça va être le lundi, après le week-end, si je n'ai pas travaillé, ou ça peut être en fait dans la matinée. Parce que dans la matinée, mon esprit, mon cerveau, il est beaucoup plus frais. Il est beaucoup plus apte, en fait, à faire un travail d'innovation et de créativité. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'avoir un petit temps d'oisiveté, une petite pause euh, comme ça, où je ne fais pas grand-chose. Je suis juste en état d'être, on va dire, avant de me lancer dans un travail de créativité. Parce que je sens que, justement, en fait, je suis beaucoup plus ressourcée. Mon esprit, il est beaucoup plus clair. il est un peu... Comme si, en fait, il était neuf, en fait. enfin Il est, il est frais, quoi. Et du temps, ben ça, ça aide beaucoup à, à mener des projets créatifs. Un autre bienfait que je vois aussi par rapport à l'oisiveté, c'est que quand on est dans cet état oisif, on est beaucoup plus en capacité de s'interroger sur nos besoins profonds. On prend le temps de s'observer, on peut se demander ben donc, comment on va, euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va, qu va pas, est-ce qu'il y a des choses que je veux améliorer. Enfin, c'est vraiment des, des moments hyper précieux où on peut, bah, se questionner tout simplement, on peut s'observer, on peut aussi mesurer un petit peu notre développement euh, personnel, enfin, qu'est-ce qu'on a accompli ces derniers mois, euh, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir les prochains mois. Euh, par exemple, une chose qui peut être hyper intéressante euh, par rapport à ça, pour s'interroger sur nos besoins profonds, ça peut être le journaling le matin. Le journaling, en fait, ça consiste à écrire euh, ses pensées, ça peut être écrire aussi des objectifs, c'est se prendre du temps le matin ou même le soir avant de dormir pour euh, juste écrire. Ça peut être écrire bah, aussi par rapport à notre état d'esprit, comment on se sent, et ça permet aussi de garder une trace de comment on se sent. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis, le fait d'écrire, euh, de laisser en fait, les pensées sur le papier, ça permet également d'extérioriser, euh, de lâcher prise sur certaines choses. Euh, on a tendance à minimiser, je pense, le L'importance de, de l'écriture, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on est toujours euh, en train d'écrire. Enfin, je ne sais pas il y a combien de temps que vous n'avez pas pris un crayon, par exemple. Bon, pour ceux qui travaillent dans le digital, hein, bien sûr. Et je ne dis pas pour signer des papiers, etc. Mais vraiment, écrire, c'est quelque chose qui se perd beaucoup, bah, bien sûr, parce qu'on est tout le temps sur nos ordinateurs, nos outils digitaux, etc. Donc, écrire, c'est quelque chose qui se perd énormément. Bref, ça, c'est un tout autre sujet. Mais euh, le fait d'écrire à la main, ça... Ça mobilise une autre partie de notre cerveau, une autre partie de notre mémoire. Et ça a aussi des bénéfices par rapport à, au lâcher-prise et puis, voilà, à l'oisiveté. Et voilà, donc je vous invite, si le matin vous avez 10 minutes, prenez-les. Essayez de doter aussi, bah voilà, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez accomplir. Même ça peut être tous les mois, en hein, début de mois. Euh, quels sont vos objectifs euh, de, du mois, etc. Et puis, euh, comme ça... Euh, vous avez en tête euh, ce qu'il faut améliorer ou ce qui va bien et ce qui, quand ça va bien c'est génial autre chose, donc ça c'est que j'en ai un peu parlé dans, dans, dans ce que je vous disais dans le petit exemple où ça va bien souvent de faire des pauses dans ma journée, quand j'ai une journée assez chargée euh, je trouve que l'oisiveté le fait de rien faire pendant, ça peut être 5-10 minutes, hein, ça permet d'augmenter sa productivité dans les moments justement où on a une importante charge de travail euh, parce que je ne sais pas vous, mais moi, c'est vrai que j'ai eu des, des moments, des périodes de ma vie où j'ai vraiment poussé mon cerveau euh, à l'extrême. Euh, j'ai fait des grosses journées et en plus, je l'ai stimulé de manière différente. Et je trouve que, justement, il euh, y a un moment où ton cerveau, euh, ce n'est même plus la peine. Il est peint. Tu ne peux pas produire quelque chose de qualitatif, en fait. Donc, euh, il est temps d'arrêter. Donc, plusieurs fois, je me suis fait la réflexion, même s'il fallait que j'avance, que voilà, c'était ma limite. Et du coup, à la dernière partie de cet épisode, je voulais consacrer à, aux tips un peu pour comment prendre soin de soi en devenant oisif. Déjà, ce qui est important, c'est de se positionner en tant que priorité. Il faut sortir de cette position, cet état de victime euh, en se disant qu'on subit les choses, etc. Il faut réussir à reprendre le contrôle de sa vie, devenir l'architecte de sa propre vie, ça c'est quelque chose que... C'est un concept que je valorise beaucoup. Et je pense que l'oisiveté, justement, ça peut totalement aider à, à passer du côté de, du fait qu'on arrive à reprendre le contrôle sur sa vie. Je vais vous expliquer comment. Euh, je sais que c'est facile à dire, mais du coup, le jour où vous décidez euh, d'investir en vous-même, de devenir une priorité, vous êtes plus dans les automatismes. En fait. Quand on arrive à être oisif, quand on arrive à méditer, quand on arrive à prendre du temps pour soi, c'est qu'on arrive à reprendre le contrôle sur sa vie, pour moi. Euh, on arrive à devenir l'architecte de sa propre vie. Et en fait, en changeant, en n'étant plus dans l'état d'action, mais dans l'état d'être, ça permet justement de basculer les choses et de plus être dans l'automatisme. Euh, je ne sais pas, l'automatisme, ça peut être, par exemple, vous rentrez chez vous, après une journée de travail, vous vous posez dans votre canapé, et vous scrollez sur tiktok ça c'est un automatisme ok vous ne faites rien enfin si vous faites quelque chose parce que vous scrollez sur votre téléphone mais vous n'êtes pas dans l'oisiveté non plus parce que vous êtes totalement déconnecté de la réalité vous êtes euh, absorbé par les réseaux etc et on perd énormément de temps de temps. et pour moi c'est pas quelque chose c'est pas du temps qualitatif Bon, bien sûr j'en passe hein, du temps sur tiktok euh, bien sûr comme tout le monde et je sais que c'est pas évident que c'est tellement attractif euh, que c'est tellement f... Voilà, c'est tellement facile de consommer du contenu comme ça, mais, euh, mais voilà, on peut aussi euh, bah, essayer euh, d'être euh, moins happé par euh, tous ces réseaux et tout ce contenu euh, qui, qui nous divertit et qui, et qui nous éloigne de la réalité finalement. Je sais que passer d'un état de faire à un état d'être, c'est quelque chose qui est compliqué. Je sais, je vous parle beaucoup des bienfaits et peut-être que la question que vous vous demandez, c'est comment est-ce qu'on bah, comment, comment est qu passe en fait, dans l'état d'être, l'état de résilité Comment est-ce qu'on devient un peu cet architecte-là de sa propre vie bah, Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de changer la manière dont vous consommez du contenu, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux... Je vous invite aussi à aller à des conférences sur le développement personnel ou la santé mentale, etc. Dans chaque ville, il y a toujours plein d'événements qui sont organisés, bon, si, surtout si vous êtes en région parisienne, mais si vous êtes à Toulouse, si vous êtes à Marseille ou à Nice, c'est un peu la même chose. Il y a toujours plein de choses, plein d'événements si vous cherchez un peu. Et si besoin, vous pouvez aussi vous faire coacher hein, par une personne. Euh, L'idéal, en fait, c'est déjà de lister vos objectifs de vie. Euh, ce que vous pouvez faire c'est déjà passer à l'action euh, ça peut commencer par euh, je ne sais pas vous prévoir une journée par mois où vous, vous dites cette journée là elle est pour moi je ne fais rien, je ne prévois rien j'ai pas de rendez-vous, j'ai même pas de dîner j'ai pas de déjeuner avec des amis etc c'est une journée pour moi et euh, petit à petit en fait vous allez vous rendre compte que bah, ce temps il est précieux qu'il est bénéfique et vous allez réussir à, de plus en plus en fait, à vous octroyer des moments comme ça, des moments d'oisiveté euh, parce que c'est ça en fait, dès qu'on prend conscience euh, de la valeur des choses et de leurs bénéfices pour nous, ben, on a tendance à les privilégier. Donc euh, peut-être qu'après ça peut devenir une journée par semaine, enfin, vous verrez, mais déjà le, le tout c'est de commencer. C'est de commencer pour euh, voilà, voir euh, comment ça peut changer votre vie en fait, parce que ça peut totalement changer votre vie. Et ça peut être aussi, comme je vous disais... Bah, dans une journée en fait euh, prendre une pause parce que oui on a le droit de faire des pauses, la journée c'est prendre 10 minutes pour vous et juste ne rien faire en fait vous caler euh, dans une pièce euh, tout seul et juste euh, soit méditer ou soit juste euh, vous demander comment vous allez, ça peut peut-être être perché, je sais mais il enfin, n'y a rien de plus important parce que justement quand on voit le nombre de personnes qui sont malheureuses au travail, le nombre de personnes qui sont pas heureuses dans leur vie euh... Bah, juste et surtout qu'ils font des burn-out ou des dépressions c'est qu'ils ne se sont pas écoutés à un moment de leur vie en fait. et la meilleure chose qu'on puisse faire c'est s'écouter, savoir comment on va et puis si ça ne va pas soit en parler euh, voir quelqu'un enfin des amis ou un professionnel et puis surtout essayer de changer les choses en fait, pour aller mieux et pour, euh, pour changer sa vie tout simplement pendant ces moments là où vous ne faites rien il ne faut pas avoir d'attente, pas d'objectif on se laisse juste la liberté d'être là, de s'observer, savoir comment on va, etc. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place, moi, dans ma routine quotidienne, ou même enfin, tout simplement au quotidien. Et quelque chose, bah, je pense, qui est le plus important finalement, c'est d'arrêter de prendre la vie trop au sérieux. Que ce soit un job, que ce soit... Ça peut être n'importe quoi, hein, mais... Euh... Juste ouais, une relation ou quoi que ce soit, prenez pas la vie au sérieux. Il y a des choses qui sont bien sûr importantes. Je ne dis pas qu'il faut s'en foutre de tout, mais il y a plein de choses qu'on devrait beaucoup plus minimiser, beaucoup moins prendre au sérieux. Euh, donc voilà, dès que vous êtes triste ou qu'il y a quelque chose qui vous chagrine ou quelque chose qui vous frustre, genre, je ne sais pas, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, etc., en fait, dès qu'on arrête de prendre la vie trop peu sérieux, on l'aborde avec beaucoup plus de légèreté et on se met beaucoup moins la pression pour faire des choses. Et franchement, c'est... Bah en fait, la, la vie devient un kiff, hein, tout simplement. Et je pense que c'est la manière dont on devrait tous l'aborder parce qu'il y aurait déjà moins de mauvaise humeur. Euh, enfin, voilà, juste sourire le matin, se dire que déjà, on, est... on doit être heureux parce qu'on est en vie. Euh, déjà ça c'est une chose euh, qui est non négligeable franchement qu'on a tendance à totalement minimiser donc euh, voilà Mais écoutez c'est tout pour cet épisode j'espère que vous l'avez kiffé on va se retrouver aussi sur TikTok maintenant je vais commencer à faire des vidéos le compte c'est le bruit des Vagues. je vous invite à vous abonner et puis euh, voilà je vous souhaite euh, une bonne fin de semaine un bon week-end et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le bruit des vagues. Bon week-end. Ciao, ciao.